0: no campo da moral, no campo da política, no campo da economia, no campo da sociedade, enfim. Esse diálogo é fundamental para a democracia. Fique ligado.
1: O que a gente está vivendo, esse governo que a está vivendo, é, uma, é um atraso é, sem tamanho para o Brasil. E não é um atraso de quatro anos, é um atraso de décadas, se a gente não tomar cuidado. Então, eu acho que realmente a gente tem que tentar unir todo mundo que possa apresentar uma alternativa que não divida, mas que some. Eu tenho bastante segurança que a gente não vai encontrar a perfeição nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Todos nós, se a gente quiser construir uma alternativa viável, teremos de fazer concessões, de parte a parte, e tentar achar uma narrativa que seja a mais comum possível, mesmo que não seja a ideal. foi com o juiz, com você, foi para a vida pública. É a noção
0: de convocação, de missão, de chamado. Autenticamente, eu acho que a política está impregnada em tudo que acontece na sociedade. Estamos vendo isso agora da pior forma, porque são opções políticas que explicam as tragédias sanitárias que estamos vendo todos os dias. E por isso mesmo, esses trânsitos de um universo de atuação para o outro são necessário. Eu exercia a magistratura federal já há mais de uma década e havia uma demanda no meu estado, no estado do Maranhão, de encerramento de um ciclo político e foi sobretudo, Luciano, no meu caso esse chamado, essa convocação emanada da realidade do meu Estado. Considerei que é, não dormiria em paz se é, não atendesse a essa possibilidade. Acho que é a soma de tudo isso. Características pessoais, e resignação com injustiças, com desigualdades com essa circunstância que te convoca, que te convida você abrir mão de uma situação constituída, no meu caso juiz, você comunicador, uma referência de sucesso é, na televisão brasileira e abrir mão disto não é simples. É, são meses e meses de reflexão, de angústia, você e sua família, para encontrar uma resposta. Mas aí eu queria te colocar a mesma pergunta: como é que você encara essa essa questão, essa possibilidade, esse essa mudança, essa, esse chamado né, para uma atuação num plano profissional bem diferente daquele que atualmente você já está
1: estabelecido. Eu tenho rodado o país dois, três estados por semana e foi isso que eu me encontrei na televisão. Então, eu estou vendo muita coisa. A televisão me proporcionou uma, uma experiência de vida nesses últimos 20 anos, onde eu tive contato direto com os problemas do país, e sem crachar nenhum, eu não sou político, nem nunca fui político, eu fui lá para ouvir as pessoas, para contar suas histórias. E eu sou o tipo do cara que, quando eu, eu, eu vejo um problema, eu me sinto parte dele. E seja qualquer... Minha sogra está com problema, ou alguém eu quero resolver, eu quero ajudar a resolver, eu quero procurar soluções, eu não sou uma pessoa passiva uh, e só na conversa, eu quero, de fato, tentar resolver. Então, essa esse essa esse banho de realidade que eu tomei uh, nesses últimos 20 anos... Eu tinha dois caminhos, né? Eu não levantei a mão para estar no debate público, só que eu acho que nesses últimos seis, sete anos a gente teve um derretimento das lideranças no país, a gente teve um, um apagão de lideranças. Tem nomes importantes, como você é um deles, você sabe, eu sempre falo isso, mas são poucos hoje os nomes que você olha para a política e você admira. Então, eu, eu, quando chegou essa, essa. quando me puxaram, me dragaram para o debate público, eu tinha dois caminhos: ou o caminho de não é comigo, vou seguir minha vida no conforto da minha casa, protegido aqui nos muros e vou seguir onde eu estava, ou não? Como é que eu posso contribuir? E é desse, nesse lugar que eu estou hoje. Como é que foi essa minha contribuição até aqui? Foi incentivando os movimentos cívicos de ideias e de renovação política, de formação de novas lideranças, de uma convocação geracional de que a gente não vai resolver as nossas desigualdades, que a gente não vai construir um país mais eficiente sob o ponto de vista de gestão pública, se a gente não tiver as melhores cabeças, participando da gestão do Estado. Eu estou no debate porque eu acho que eu posso... Eu não quero confundir, eu quero contribuir. E a minha contribuição pode ser em qualquer frente que as pessoas entenderem que eu deva fazer e que eu me sentir preparado para tal. A gente conseguir mostrar que é dialogando, que é conversando, que é trocando ideia, que é valorizando o que o outro tem de melhor, não o que o outro tem de pior, é que a gente vai achar soluções para isso. E as coisas não vão acontecer por geração espontânea. Ou a gente se prontifica a participar, como quiser, como cidadão, como político, como empresário, você participa da solução, ou ela não vai acontecer por geração espontânea?
0: Essa outra compreensão eu queria destacar como importante, Luciano, que a política não é apenas a política partidária, não é apenas a eleição. Você participa de várias formas e todas são igualmente valiosas. Eu acho que o importante é você sair de você mesmo, sair do porto seguro, olhar o outro, romper o individualismo. Isso são atitudes políticas construtivas, mesmo que às vezes você apanhe um pouco, né? porque nesse mundo ultramidiatizado <risos> tem, <muita, risos> tem muita incompreensão e, claro, críticas justas existem, óbvio, ninguém tem o atributo da perfeição, mas por outro lado a política exige duas características fundamentais a política partidária aqui que eu menciono, uma é coragem e a outra é humildade, é um exercício de humildade de você ouvir críticas legítimas e aprender com elas e ao mesmo tempo aceitar eventuais injustiças ou que você ache injustiças, que você não concorde que você é acha que não é o melhor ponto de vista. A divergência é não só parte integrante, como imprescindível para a política. Luciano, eu queria te perguntar, a criminalidade para ti é uma questão mais social ou uma questão mais da polícia? Como você vê com a sua experiência, com a sua vivência andando pelo Brasil?
1: Definitivamente eu não concordo com as teses populistas, simplesmente. Ah, está muito violento, então vamos armar a população, como se fosse uma. Pode ir pim, pim que fosse resolver, não vai resolver nada. Então, eu acho que eu tenho estudado bastante o tema na questão de segurança pública, não é uma, um tema simples. Assim, eu, eu já frequentei os lugares, os recortes mais violentos do país, sejam periferias, favelas, já frequentei muito presídio também, já entrei para gravar em vários, já fiz é, documentário com a FROREG. Então, assim, eu conheço com um bastante profundidade, não o debate técnico, mas a realidade eh, da onde a violência se manifesta. Eu não enxergo hoje possibilidade de a gente resolver a violência na periferia, isso é um processo, e também tenho absoluta certeza que o nosso sistema carcerário hoje é um dos maiores nós que a gente tem. E você vê alguns poucos exemplos onde você, de fato, consegue ressocializar. Tem gente que defende que só com mais polícia, com mais presídio, com penas mais duras eh, e com a população armada a gente vai resolver o problema. E tem gente que defende que só com educação e enfrentamento às, às, às desigualdades a gente vai encontrar uma solução. Então, para começar, eu acho que é falso o dilema de que mais polícia ou mais educação entre mais presídios ou mais escolas. Acho que, muitas vezes, essa conversa de quem não faz nada para tentar avançar de fato ou que está preso a algum tipo de ideologia distorce a realidade como ela é. Então, acho que a gente tem que tentar ser um pouco mais propositivo no debate. Acho que a gente tem muita coisa para melhorar em legislação, na capacidade operacional das polícias, polícia bem armada, polícia bem preparada, é fundamental. Para finalizar, assim, acho que a gente não pode entender que a solução é milagrosa quando o assunto é segurança pública. Um processo que a gente precisa, como você falou no começo, a gente tem que dialogar, a gente tem que pensar um plano nacional de segurança pública que parte e passa por você ouvir vários segmentos da sociedade, abrir o debate, conversar, trocar ideia e conseguir oferecer à população uma solução para que você descumpri uma violência nas periferias, para que você crie um sistema penitenciário que, de fato, não seja só punitivo e, em lugar de corrigir, atrapalha mais do que ajuda. Então, acho que é um tema muito, muito delicado, um dos nós mais complexos que a gente tem no Brasil hoje, mas eu acho que é um problema com solução.
0: Essa compatibilização é o, é o principal. A população sofre muito com a violência. É, você conhece as, essas múltiplas realidades. Às vezes, há uma ideia incorreta, segundo a qual é, a população mais simples, mais humilde, não é vítima. Pelo contrário, é vítima cotidiana de crime, de chantagem, de pressão, de infelizmente, às vezes, até de parte contaminada do próprio sistema policial. Acho que o segredo, Luciano, inclusive, é colocar os policiais como agentes de educação, como agentes sociais. Quando você convence uma parte da polícia, a maior parte da polícia, se possível toda ela, de que ela tem que ser uma, política, uma polícia guardiã da lei, guardiã dos direitos humanos, ela se transforma também em uma instituição educadora. O discurso da, da segurança pública com direitos humanos não pode ser contra a polícia. Não pode, tem que ser com a polícia. A polícia tem que ser aliada disso. Porque senão você cria uma... Você cria uma polarização é, é como se a polícia fosse inimiga dos direitos fundamentais. E não pode ser, a polícia tem que, ser, tem que estar a serviço dessa visão. Luciano, aqui no, no Maranhão, São Luís, era uma das 50 cidades mais violentas do mundo. A penitenciária de Pedrinhas, você lembra, era uma referência de problema. Hoje, a penitenciária de Pedrinhas é premiada pelo governo federal, pelo Ministério da Justiça, inclusive, como exemplo de gestão, os presos trabalham, nós estamos lançando um programa agora de pavimentação de, de rua, com blocos de cimento feitos pelos presos. Como você disse, não é fácil. Agora, não pode ser esse negócio de ah, bota fuzil na mão de todo mundo, isso só vai gerar mais violência.
1: Essa noção de você armar as pessoas traz segurança, é de uma, é de uma assim, obviamente, sim, a questão da arma, que é muito séria, tem que só organizar. Vai ter arma quem pode ter arma, de uma maneira correta, é, 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 quem for treinado, quem tiver habilitado para tal. É um processo, como você falou, tudo tem que ser estudado e bem estudado. O que a gente está a trabalhar muito, eu acho que você falou isso muito bem, essa loteria do CEP que a gente vive hoje, que o lugar que você nasce praticamente determina aonde você vai viver a sua vida, onde você vai morrer, é esse, esse ciclo perverso dessa pobreza hereditária que a gente vive e que a gente tem que romper. E você só rompe isso com educação, gerando oportunidade para esse menino. É, hoje em dia, se você for uh, na comunidade, na favela e pega uma classe com 20 meninos ou 30 meninos, a chance de alguém levantar a mão e falar que quer ser policial é pequena, porque não tem essa conexão social que você falou, que é muito importante. Sabe? O policial tem que ser aquele cara valorizado, chega na comunidade as pessoas não têm medo, as pessoas respeitam. E acho que isso é um, não é uma coisa simples, mas eu realmente acredito. Se a gente começar a tratar... É, esses nós, sem preconceitos e buscando, de fato, solução, porque, no final, são pessoas ali, a gente tem que cuidar delas. Hoje, a gente está prendendo uma população negra e jovem no Brasil pelos motivos mais banais possíveis, que, se tivesse tido educação de qualidade, se tivesse tido oportunidade, não teve, ok, mas você conseguir ressocializar, você conseguir ensinar alguma coisa e que eles saiam do sistema eh, se sentindo úteis, acho que a chance de você eh, criar um ciclo virtuoso ao longo do tempo é enorme.
0: Tem um debate muito frequente, é, que me parece também, assim como essa temática do Estado às vezes é mal colocada, é, em relação à chamada responsabilidade fiscal e responsabilidade social. Você acha que há contradição entre essas duas coisas?
1: Isso para mim é vale igual à economia doméstica. É impossível você cuidar das pessoas se você não cuidar das suas contas. Entendeu? Se você é, é, quiser só cuidar das pessoas sem responsável de cuidar das suas contas, você vai dar um voo de galinha de novo. Aí é o pior dos mundos. Então eu acho que você ser é, responsável só pode, só precisa ter planejamento. Você precisa estar indo para algum lugar. O é? que nem a gente estava falando aqui, renda básica. Eu sou super favorável. Eu acho que essa é a evolução moderna das sociedades mas você não consegue fazer isso a qualquer preço. Você precisa se organizar para tanto. Esse debate de responsabilidade não significa que você não pensa, não cuida das pessoas. É o contrário. Quanto mais você for responsável, melhor você consegue cuidar das pessoas.
0: Eu, eu acho, Luciano, que a palavra-chave é planejamento, como você mencionou. Só assim você vai conseguir, inclusive, se adaptar às mudanças que acontecem. Vendo a história do Brasil, a história dos povos, há momentos em que o Estado tem que ser mais presente a momentos em que não, isso não é tão necessário. Você pega a crise dos Estados Unidos de 2008, como foi que eles saíram daquela, daquela gravíssima crise? O Estado, o Federal Reserve, bancando é, o apoio às empresas, ao setor financeiro, para não desestruturar todo o sistema econômico. Então, há momentos em que, mesmo em países ultracapitalistas, como os Estados Unidos, o Estado é imprescindível. Pandemia, numa guerra, então, o Estado e a responsabilidade fiscal e social tem que andar assim. O que me incomoda, Luciano, me incomoda muito, é quando as pessoas perdem o afeto, a capacidade de, de ter empatia. E aí vira mera contabilidade. Governar não é apenas você ter uma planilha contábil na sua frente. Entendi. Claro que você tem que ter a planilha contábil também, mas você vai chegar e vai dizer, não, agora, por exemplo, no Brasil, as pessoas não têm como trabalhar, não têm onde trabalhar, a economia está parada, tem uma pandemia, vá fechando, restaurante fechando, setor turismo desestruturado, aí você vai dizer o quê? Não, as pessoas têm que empreender, mas empreender como? A empreender como? Se ela não tem, não tem nenhuma chance... Então, você tem que fazer como você disse, na base, assim, vacina emergencial. Em outros momentos, você rever isso. Então, eu, eu concordo contigo que a palavra-chave é planejamento.
1: Olha o que a gente está vivendo agora, governador. Você acha que se a gente, há um ano atrás, quisesse levantar recursos bilionários para comprar vacina, você acha que teria faltado? Óbvio que não. O que não teve foi planejamento. Assim tem hora que o Estado tem que estar presente porque o Estado, uh, 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 só o Estado tem a capacidade não só de mexer o ponteiro da desigualdade com políticas públicas, como resolver questões como a pandemia. E outra, você falou da, da, da crise econômica de 2008 nos Estados Unidos e agora foi de novo, você viu o plano do Biden, essa cena de infraestrutura que ele, que ele fez, mas isso é resultado de planejamento. Os Estados Unidos têm caixa porque ele se planeja o tempo inteiro, ele coloca o Estado uh, no tamanho certo, de um jeito certo e sempre muito capitalizado. Você tem que ter projeto, planejamento capacidade de
0: executar. É, é claro que há situações inesperadas, assim como imprevisíveis, como a pandemia. Mas hoje é possível saber como sair. E não tem saída se não for assim como esse caminho que o, que o Biden está apontando, vacinação em massa e, e investimento público. Para alavancar a economia, depois vamos lá, a vida segue. né?
1: Agora no Brasil está difícil, não tem nem projeto, nem planejamento. A gente sabe o que a gente quer fazer, a gente quer ter um país que funcione melhor e que a gente não tenha, que a gente consiga endereçar as nossas desigualdades, que são enormes, senão esse país vai implodir. Para isso, não importa de onde a ideia vem, com, contanto que ela funcione. A gente se entende, eu acho que se a gente juntasse 10 é, pessoas acham que a gente pensa diferente, que junte 30 pessoas que pensam diferente como a gente na mesa, porque eu garanto que a gente vai achar a solução para os problemas mais complexos do Brasil e, mais do que isso, vamos saber também atrair gente para botar eles em prática e resolver esses problemas, ao invés de ficar é, 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 sabe, jogando fogos de artifício para as pessoas começarem a prestar atenção em outra coisa e esquecer os problemas que, de fato, a gente tem que enfrentar hoje. É, o...
0: Esse é o lugar da política, o no lugar nobre da política é esse, é ter a capacidade de entender que, por sobre divergências, tem que ter as convergências para funcionar a sociedade,
1: me provocam a colocar um assunto com você, Flávio, para ver a gente tem divergências no tamanho do Estado. E eu, como eu já coloquei para você, eu enxergo o Estado como fundamental para endereçar problemas que a gente tem de educação, de saúde pública, da gestão, gestão do erário. Mas eu não vejo o Estado indo além disso. Eu acho necessárias as reformas administrativas, eu acho importante. Mas eu não vejo o Estado indo muito além disso na cadeia de produção, o Estado como, como dono de empresa, como empreendedor. Uh, sim, eu vejo políticas de industrialização e de tecnologia necessárias assim, como indutor dessas coisas, mas não como o responsável ou o financiador vamos dizer assim uh, dessas políticas ou de, de industrialização ou o que quer é que seja então eu queria te ouvir um pouco
0: eu acho que tem que separar é, o joio do trigo a partir de dois critérios o, o critério de qual setor e qual momento histórico Acho que são esses dois aspectos que respondem a essa pergunta. É, a nossa economia, no século XX, dependeu muito fortemente do casamento da indústria automobilística, siderurgia, em primeiro lugar, a indústria automobilística, e todo o complexo industrial do petróleo, estruturado em torno de uma estatal, Petrobras. O Brasil não teria chegado onde chegou sem a Petrobras, é muito estatal. Então, isso é uma prova de que é falsa a ideia que todo, estata, todo estatal dá errado. Tanto é que as maiores petroleiras do mundo continuam a ser estatais. Você pega outro exemplo que eu queria dar, tecnologia aeroespacial. Nos Estados Unidos, você tem empresas, SpaceX e outras, atuando, que são empresas privadas mas os Estados Unidos não abrem mão da intervenção estatal empresarial na indústria aeroespacial. Então, eu acho, por quê? Porque é estratégico para a defesa, para o desenvolvimento. No caso brasileiro, bancos, nós temos uma agricultura forte. Essa agricultura forte, empresarial que eu estou falando, sobrevive sem um Banco do Brasil, sem crédito subsidiado, ou, ou se, nesse caso, sem o crédito agrícola do Banco do Brasil, a nossa agricultura forte não vai ficar ainda mais subalternizada perante as grandes trades do mundo. Então, eu acho que, é, você disse há pouco a, a palavra mágica, né? eficiência, não é, nem, não é nem o Estado máximo, nem o Estado mínimo. É você distinguir em cada momento. Hoje, hoje né? no atual momento, nessa parte que me cabe, nessa passagem da terra. Eu não abriria mão do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, como provedora de serviços sociais para a população. Eu não abriria mão da Petrobras, na minha visão. Ah, Flávio, mas tem uma estatal X, um espaço público Y, você pode fazer uma concessão para o setor privado? Claro, claro que pode. E pode ser que melhore, às vezes nem sempre melhore, mas pode ser que melhore. Pode ser porque há certos é, ramos, certas atividades que você precisa de flexibilidade, de, do talento do empreendedor. Então, eu, eu acho que uma economia 100% estatal não funciona agora. No Brasil, você abrir mão de todas as estatais, para mim é um absurdo, sinceramente. E com todo respeito assim, a quem pensa diferente, mas eu, eu não abriria mão. E eu estou dizendo nomeadamente esses setores. setor financeiro já é muito monopolizado no Brasil. Você, Luciano, tem experiência. Sabe que nos Estados Unidos, o setor financeiro é muito democratizado, descentralizado. Aqui você tem quatro, cinco bancos que mandam em tudo. Então, você vai abrir mão do setor estatal, você vai fortalecer o monopólio privado. É, é muito ruim para o Brasil. Se, se me oferecer esse... Você... Flávio, escolhe... Cinco prioridades. Privatização não estaria
1: entre as cinco prioridades. Hoje, quem quiser uh, enfrentar os reais problemas que a gente tem para ser um país mais afetivo e mais eficiente, que eu tenho remetido aqui, uh, talvez essa não seja a prioridade absoluta. Obviamente, você não vai mexer. Tem tanta coisa para você fazer antes que essa não é a questão que você vai mexer agora. Porém, você tratou dos casos de sucesso. Os casos de insucesso do Estado onde ele geriu muito mal os seus recursos, onde ele investiu onde não deveria, onde ele, ele drenou uh, uh, dinheiro público, são inúmeros. Então, talvez, você tenha que fazer uma limpeza do que não funciona, privatizar o que, de fato, pode ser interessante a iniciativa privada, mas para o Estado uh, uh, não gera nem solução e, muitas vezes, gera mais problema que solução e você dá uma limpada no Estado como gestor. O Estado como gestor de empresa ele não se demonstrou uh, dos mais competentes até aqui. É, algumas sim, outras não. Mas é um assunto para mim, eu não acho que o Estado tem que fazer nenhuma outra empresa. E mais, falando do sistema bancário é, brasileiro, eu acho que o que, vai o que tem que mexer, o que vai mudar com o tempo, é um pouco a regulação. Porque está claro, hoje em dia, tem empresas que estão fazendo uma disrupção do sistema financeiro, de acesso a crédito, de acesso a, a investimentos, que antes eram só é, limitados a um perfil muito muito ínfimo da população, que tinha renda acima de tanto, que não, hoje em dia tem empresas aparecendo que estão fazendo uma disrupção importante, que os bancos estão vendo como é que eles tentem, estão tentando correr atrás é, é, desses pequenos... Uh, essas novas inteligências financeiras Muito mais disruptivas E acho que isso vai acontecer em outros setores Independente de política ou de quem está lá Eu acho que a gente está vivendo uma fase terrível do país assim Eu acho que o Brasil, mesmo com tantas dificuldades Que a gente tem, é um país alegre É um país sorridente Em qualquer recorte que você vai As pessoas te acolhem, te oferecem um café Mas hoje eu acho que o Brasil é um país triste então, eu, eu não gostaria, pessoalmente, que o Brasil repetisse o mais do mesmo que a gente viu em 22, de um polarizado aos extremos. Eu acho que deveria poderia surgir uma, uma alternativa no Brasil que não fosse nem alinhada com o projeto que hoje toca de maneira tão incompetente o país, e também não alinhado com o que no, com o que tocou o país no passado e também não fez a gente ter um país nem mais eficiente e nem mais afetivo. Ou seja, se você acha que tem espaço no Brasil hoje para a gente criar uma alternativa que não seja nem o Lula, nem o Bolsonaro. E qual é o perfil dessa liderança? Onde é que a gente deve procurar? Como é que a gente pode construir?
0: Hoje eu tenho uma relação de muita fraternidade, muita proximidade com o ex-presidente Lula e admiro muito o que ele representa no Brasil. E, por outro lado, eu tenho uma fortíssima rejeição, uma relação inconciliável com o que o Bolsonaro representa. Então, a minha opinião parte desse esclarecimento prévio. É possível o surgimento de outras opções eleitorais? Sim, é possível. Eu diria até, Luciano, que mais do que possível é necessário. Você não pode excluir o diálogo com outras correntes de opinião. Por isso que eu valorizo muito pensamentos que não são iguais ao meu. E acho, como disse, possível e necessário. Que surjam outras candidaturas. Acho que isso é uma prova de vitalidade da democracia brasileira. Enfrentando, portanto, e talvez superando a chamada crise de representação, que a pessoa olha para o espectro político e digo: Bom, eu não gosto do Lula, eu não gosto do Bolsonaro, logo eu não vou votar. Isso acho que é o pior dos mundos. Por isso eu acho possível e necessário que haja dinamismo, que haja pluralidade, que haja, é, inclusive, transições geracionais. Eu valorizo muito quem pensa diferente, quem está mais ao centro em relação a mim próprio, é, embora eu não seja propriamente um extremista. Eu tenho posições nítidas, claro, eu sou muito contundente naquilo que eu acredito. Mas veja, eu governo hoje com 16 partidos aqui no Maranhão. Eu tenho secretário filiado do DEM e secretário filiado do PT. E, e o governo tem um comando só. Então mostra que é possível, eu acho que é muito saudável surgirem outras alternativas, sobretudo com o perfil, que foi a, sua, a segunda pergunta. Qual o perfil? Essa capacidade de ouvir, de escutar, de, de mediar. Né? Acho que você precisa de, de mediações, precisa de entendimento. Você tem que ter um, um acervo de crenças, você não pode ser um copo vazio. A tem que ter nitidez, tem que ter um proposta, tem que ter programa, tem que ter uma identidade mas não pode dogmatizar isso e querer escravizar todo mundo, todo espectro político no seu sistema de crenças. Então, eu sou, assim, como disse há pouco, eu sou um patriota, acredito no Brasil, como você disse, é, com muita exatidão, é, que, que o Brasil está muito triste, e está mesmo, e o que é pior, Luciano, tem razão para estar triste. O Brasil já viu muitas tragédias, poucas, tão grandes como essa que a gente está vivendo. Quando os historiadores forem escrever o nosso tempo, com certeza eles apontarão este período em que nós estamos aqui em 2021 conversando como um dos mais tristes e trágicos da história brasileira. E aí você tem que ter esperança, alegria, e eu acho que tem uma montanha de gente que deve ser convidada a participar disso. Eu, se o um espectro político se fechasse no Lula, no Bolsonaro, é, se você não tiver abertura... Para novas possibilidades, acho que essa alegria vai ficar mais distante. Eu acho que a sociedade vai perder a, a crença na política.
1: É claro e latente para mim que o, que o que a gente está vivendo, esse governo que está vivendo, é uma é um atraso é, sem tamanho para o Brasil. E não é um atraso de quatro anos, é um atraso de décadas. Se a gente não tomar cuidado, então eu acho que realmente a gente tem que tentar unir todo mundo que possa apresentar uma alternativa que não divida, mas que some. Eu Tenho bastante segurança que a gente não vai encontrar a perfeição nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Todos nós, se a gente quiser construir uma alternativa viável, teremos de fazer concessões, de parte a parte, e tentar achar uma narrativa que seja a mais comum possível, mesmo que não seja a ideal, mas que apresente à sociedade caminhos claros. Então, ou a gente cria uma narrativa que se conecte com a rua de verdade e consiga... Uh, que as pessoas enxerguem esperança ali, ou a gente vai de novo dividir, de novo polarizar, e aí, de novo, a conversa vai ser nós contra eles, e é, é tudo que a gente não precisa nesse momento. Sou, sabe o quanto eu, eu admiro as tuas posições, ouço com bastante atenção, pondero quando você pensa diferente de mim, presto atenção no que você fala, mesmo que eu não concorde, e eu acho que a gente tem que uh, fazer o contágio do bem no país, para que Pessoas como eu e você, que muitas vezes estamos em campos diferentes, conseguem convergir no que nos, no, no que nos, nos, nos conecta, não no que nos, nos desconecta. Então, eu acho que a gente tem que levantar essa bandeira firme no próximo ano e conseguir juntar o maior número de pessoas que consigam enxergar beleza em quem pensa diferente e achar os pontos de convergência e não o que nos separe.